0: Thank you beste podcastluisteraar, of moet ik zeggen podcastluisteraar. We zitten hier namelijk in een kas op het terrein van Rijkswaterstaat... in Utrecht tijdens de Marktdag 2019. Mijn naam is Ruben Maas en ik ga in deze kas vier gesprekken aan... Uh, over eigenlijk persoonlijke beweegredenen om aan het werk te zijn... bij bijvoorbeeld een bedrijf als Van Oort. dat vraag ik aan Pieter Van Oort. of aan Michelle Blom, waarom zij nou eigenlijk directeur-generaal is geworden... van Rijkswaterstaat. Het zijn vier podcasts in het totaal en ze zijn alle vier... Waar om te luisteren. Uh, en mijn eerste gesprek is met Pieter van Oort... ...CEO van Van Oort, uh, niet toevallig dezelfde naam. Familiebedrijf, al jaren. Wat doet dat met je als je in een familiebedrijf werkt... zeker nog als je daar leiding aan geeft. Voel je de generaties meekijken?
1: Uh, ja, ik voel ze wel meekijken. Maar dat komt ook omdat ik... Uh, ...we hebben een hele grote familie. Uh, ik heb uh, ongeveer 100 uh, familie-aandeelhouders... Uh, ...verspreid over drie generaties. Ik ben zelf vierde generatie... Uh, maar er zijn nog een paar derde generatie uh, familieleden die leven. Maar er zijn heel veel vijfde generatie familieleden uh, die meekijken. Uh, mee dus hey, ja, ik heb wel het gevoel dat de familie meekijkt met wat ik aan het doen ben. Ze zijn, ook, even, ze zijn ook heel erg betrokken bij ja. het bedrijf. En dat willen wij ook. Uh, want we willen dat ze een uh, loyale uh, aandeelhouder blijven.
0: En hoe uit die betrokkenheid zich dan?
1: Doordat we allerlei dingen organiseren. Uh, kijk, voor ons is, is die betrokkenheid cruciaal. Uh, dus wat wij bijvoorbeeld organiseren is uh, projectbezoeken. Uh, en, uh, ik, 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 ik had toevallig gisteren een bijeenkomst met de familie. Maar we zijn uh, recent met een hele delegatie van de familie op de Grensmaas geweest. Wel bekend hier in mm -hmm. Nederland. Waar we, waar we een van de partijen zijn die dat project bouwen. En, uh, dus, maar we, gaan, we zijn tot en met Indonesië en Australië... gaan de familieleden mee naar die projecten.
0: Ja. Nu, nu zeg je 100 familieleden. En uh, hoe... Komt het dan dat van die honderd familieleden, dat jij dan uiteindelijk de CEO wordt?
1: Ja, eh, kijk uiteindelijk eh, zijn we als familie eh, heel eh, kritisch naar eh, de eh, familie toe wie er in het bedrijf gaat werken. En we willen toch mensen eh, in het bedrijf hebben enerzijds op competenties eh, en anderzijds eh, op passie. Uh, dus je moet echt wel passie voor het bedrijf hebben. Uh, en je moet ook competent zijn. Nou, uh, even heel ik, ik ben na mijn studie uh, voor een beursgenoteerde onderneming gaan werken. Daar heb ik zes ja. jaar voor gewerkt. De, en, van uh, Ommeren was dat? Van Ommeren, ja. ja. In het tegenwoordig VOPAC. En na een jaar of zes kwam de familie langs en die zei, zou jij voor dit bedrijf willen gaan werken? Want we denken dat jij daar een rol in kan gaan spelen. Nou, dat betekent dat ik begonnen ben, maar ik ben ook gewoon beneden, ik zou maar zeggen in de kelder, begonnen. En ik heb ook mijn weg naar boven gewoon moeten ja. werken.
0: Ja, is dat inderdaad echt zo? Want dat hoor je natuurlijk wel zo van familiebedrijven, dat dan... Eigenlijk bijna om te voorkomen dat het beeld ontstaat. dat je Omdat je van de familie bent, dat je een beetje wind mee hebt. Ja. Dat het extra zwaar is. Dat ja. je extra meer je best moet doen om te laten zien dat je terecht de plek krijgt. Nou,
1: dat, dat geldt zeker binnen onze familie. Ja? Ja, Want, ja.
0: Hoe, dat, hoe was dat bij jou?
1: Nou, kijk, er zijn altijd, uh, de spotlights zijn altijd op je. Er wordt altijd sterk naar je gekeken. Veel meer dan, uh, dan een gewone werknemer. En kijk, als je een fout maakt, dan wordt die fout ook uitvergroot. Hm. Uh, daar moet je je ook bewust van zijn. Hè? Uh, je bent per definitie, zou ik maar zeggen... in zo'n heel groot familiebedrijf, een beetje verdacht. Uh, want uh, er zijn natuurlijk best mensen die denken van... ja, weet je, die jongen die zit daar alleen maar uh, vanwege zijn achternaam. Ja. Uh, en, en hij zal wel incompetent zijn. Uh, dus ja, uh, dat begrijp ik ook wel. Dus, dus je ja, nou, je dan moet je be extra bewijzen. Ja, dus die druk die is er wel. Maar aan de andere kant, weet je, als je jezelf bent... dan kom je op een gegeven moment... Ja. Dan, dan zien mensen ook wel wat je kan... Maar kan. ik bedoel
0: ook andersom eigenlijk... dat juist als familie... je, je hoorde wel eens van... Uh, wij spreken een, een, een vader die strenger is voor zijn zoon... omdat hij... Ja. Van, je moet het echt het vak leren. Ga jij maar eens eerst een tijdje in de keuken werken... Ja. voordat je überhaupt verder mag komen. Heb jij dat ook gehad? Dat je ja, echt, ja. echt het hele proces moest doorlopen? Het hele ja. bedrijf
1: leren kennen? Ja, ja ik heb het dus zeker toen ik over de, de overstap maakte... van Van Ommeren naar, naar, naar Van Oord... Uh, ging ik, ik zou maar zeggen... drie stappen naar beneden. Ik had veel beter bij Van Ommeren kunnen blijven. Ja. Want uh, uh, daar had ik een hele mooie baan in Amerika. En ik kwam uit Amerika terug... Uh, naar, 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 naar Nederland toe... En, uh, dus ik ben gewoon uh, ja ik, ik ben op de juridische afdeling van Van Oord begonnen met het uh, lezen van bouwcontracten ja. uh, en, uh, en 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 uh, dat heb ik gewoon het eerste jaar gedaan wel toen al wel in de gedachte...
0: en uiteindelijk leidt dat tot nee. het leidinggeven van het bedrijf. Nee, nee,
1: nee, 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 nee. nee, nee, nee. Want ik, ik heb op dit moment zeven andere familieleden... die ook in het bedrijf werken. En ja. er is geen wetmatigheid of een verzelfsprekendheid... dat je automatisch directeur wordt in deze onderneming. Dat nee. word je niet... Weet je, we kijken gewoon in die... Nou, laat ik nou maar zeggen, twintig jaar uh, tussen uh, dat, je, dat je binnenkomt... En, en, en dat je aan je eindfunctie bent, wat je eindfunctie ongeveer zal worden. Okay. En, en, en ik benadruk dat echt uh, niet per se ligt die eindfunctie op een directiefunctie. Ik heb dus ook een aantal neven van mij... Uh, die, die op andere eindfuncties zullen eindigen dan directiefuncties. Belangrijk is wel dat dat wat ze doen... Uh, uh, dat, dat de mensen in hun omgeving zeggen... nou, weet je, dat, de, die jongens die zijn hartstikke goed. Uh, en wat ook belangrijk is, is dat ze een ambassadeur blijven... Voor de familie in het bedrijf. Ze moeten dat wel met passie doen. Ja.
0: Ik probeer trouwens een beeld van te vormen. Heb je nog iets van een soort gemeenschappelijke Sinterklaasviering? of zo? Bestaat er ook iets van uh, met elkaar praten over bedrijf via Sinterklaasgedichten?
1: Nou, niet Sinterklaasgedichten, maar we hebben heel veel gemeenschappelijks. Ja. We hebben, uh, kijk, wij zijn, wij zijn als, uh, als onderneming. Uh, we hebben een hele uh, professionele governance. Ja. En We hebben binnen de familie een familievereniging. Okay. En je kan lid worden voor een familievereniging, moet je een tientje betalen. Uh, dus toch een beetje commitment. Ja, precies. Ja, even een uh, drempel. Ja. En interessant is, van de familievereniging... Ja. kunnen ook de mensen lid worden die geen aandeelhouder zijn. Okay. Uh, dus de aangetrouwde kant is geen aandeelhouder... maar die is wel relevant in de familie. Ja. Uh, uh, dus we hebben ongeveer 150 familieleden... die lid zijn van die familievereniging. En met die familievereniging gaan we elke twee jaar... doen we een weekend ergens in een hotel in het land... En dan hebben we buitenactiviteiten. En dan, nou weet je, dan ah. doen we van alles en nog wat. Dus mountainbiken, you name it. En dat soort, dat soort dingen. Okay, ja, ik, ik
0: hoopte eigenlijk nog een beetje op Filijnen Sinterklaasgedichten. gedichten. Vandaar mijn vraag natuurlijk. Nou, dat maar je Die
1: Filijnen dan... Sinterklaasgedichten... die krijg ik gewoon in mijn eigen gezin. In je eigen gezin. Dat ja, is al voldoende. Gezin, ja, ja, precies. Ja, en die gaat nou, altijd over hetzelfde onderwerp. En dat ik veel te hard werk. Oké. Okay, ja. ja, ja. <laughs> ja, ja.
0: da da daarover gesproken trouwens. Want heb je, uh, heb je daar een voorbeeld eigenlijk voor jezelf? Als je, als je nadenkt over het vormgeven van je werk, misschien ook juist zo in die werk- en privé. Balans, of over hoe je graag je werk wil vormgeven... of wat voor je wil zijn. Heb je daar een voorbeeld? Nou, echt een... Of mensen die je bewonderen... je denkt, hoe die dat aanpakken, dat vind ik nou mooi.
1: Uh, ja, je, kijk, je kijkt altijd... Uh, kijk, ik, 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 er zijn, je, ik heb in mijn leven natuurlijk meerdere voorbeelden... en een van de aspecten die ik toch uh, noem... kijk, een van mijn voorbeelden is mijn vader. Uh, die is 85, die leeft nog steeds. Uh, en wat wij van huis uit hebben meegekregen... is uh, dat je naast je werkt, werk als je bestuurlijke kwaliteiten hebt... Uh, ook uh, maatschappelijk actief bent. Ja. Dus mijn vader is altijd maatschappelijk actief geweest naast zijn werk. En ik ben zelf op dit moment uh, ook maatschappelijk actief. En, en hoe uitzicht dat? Nou, ik doe, ik doe, ik doe een, een, een aantal... Ik, zit bijvoorbeeld, uh, uh, ik ben voorzitter van de branchevereniging van de olie- en gasaannemers. Uh, ik zit in de raad van toezicht um, van de Hoge Veluwe... Uh, ik. ik probeer in Rotterdam, uh, ik zit in, 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 de, in de raad van toezicht van het Scheepvaart- en Transportcollege, dus een grote hbo-mbo-instelling... Uh, ik, ik, ik probeer in Rotterdam ook nog een bijdrage te leveren aan de bouw van het nieuwe Feyenoordstadion. Waar kijk, ik commissaris ah, hier, ben. Kijk. Dus ja. ik, ik heb een hele lijst aan dingen waarbij <laughs> ja. ik maatschappelijk actief ben.
0: Ja. ja, wat je volgens mij trouwens ook tot de titel Havenman van het jaar. Er zit misschien ook wel dat maatschappelijk ook al een beetje. Ja, in. ja.
1: ja, ja, ja. dat was vorig
0: jaar volgens mij. Ja, toch? dat klopt, ja. ja. Van ja. 2017, 2018. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ik ben de huidige Havenman uh, is. is, is uh, Benoemd per 1 januari en ik was de vorige, de vorige, ja. De vorige havenman. ja de En dat
0: was ook mede door dat, maatschappelijke, uh, ja, dat maatschappelijk actief zijn? Of was dat echt gerelateerd nou, echt gewoon aan het bedrijf?
1: Dat had meer te maken met uh, de rol die van Oort heel prominent speelt in de energietransitie. En uh, uh, Rotterdam probeert zich natuurlijk toch uh, voor te stellen hoe ziet Rotterdam eruit... Uh, uh, nadat er geen, geen fossiele energie meer bestaat. Uh, en, en wij zijn uh, de uh, marktleider in Nederland... met betrekking tot de bouw van uh, windmolenparken op zee. Uh, uh, en en dat, da, daar, had, uh, dat, daar had het meer mee te ja. maken.
0: Pas in die lijn ook dat als je... Want als ik jou ga googlen bijvoorbeeld... dan kom ik op een gegeven moment artikelen tegen dat je... Uh, 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 um, wat was het? sympathisant van Jesse Klaver, zoiets kwam ik tegen, toch?
1: Ja, ik. Dat was niet
0: de eerste associatie trouwens. Ik dacht, nou, iemand met een groot internationaal bedrijf en GroenLinks.
1: Nee, maar ik wilde er wel even iets over zeggen. Kijk, laat ik één ding vooropstellen. Ik ben geen lid van GroenLinks en ik stem ook geen GroenLinks. Maar dat doet er niet toe. Ik vind wel, van Oort is samen met een paar andere bedrijven de initiatiefnemer geweest van een. Clubje, en dat heette de transitiecoalitie. Er zijn tegenwoordig 50 bedrijven bij aangesloten. En die transitiecoalitie die heeft gezegd... die energietransitie moet je niet zien als een bedreiging voor Nederland... of een bedreiging voor het bedrijfsleven... maar die moet je juist zien als een kans voor het bedrijfsleven. We hebben dat gedaan samen met uh, Eneco, Siemens, uh, Havenbedrijf uh, en Shell... Uh, en, en daarin heb ik een prominente rol gespeeld... en heb ik gezegd... kijk, als je kijkt naar de uh, duurzaamheidsagenda van uh, GroenLinks... Uh, die is veel ambitieuzer dan de duurzaamheidsagenda... van uh, andere politieke partijen. En dat kan je zien als een bedreiging... maar dat kan je ook zien... Je, uh, uh, de energietransitie gaat leiden tot uh, innovaties... gaat leiden tot uh, 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 werkgelegenheid... gaat leiden tot een nieuwe kennisindustrie... Uh, die ons als Nederland ontzettend veel kansen gaan bieden. En moet je helemaal niet zien als een bedreiging. Dat is interessant, want ik,
0: ik had nog als vraag bedacht voor jou... van ja, ben je nou een optimist of een pessimist? Maar eigenlijk zeg je hierin... ik ben een optimist, want juist in die transitie... zitten enorm veel kansen. Er zijn natuurlijk mensen die eigenlijk denken... Ja, elk moment kan het water aan mijn knieën staan. Ja. Dit gaat helemaal niet goed.
1: Ja. Nou, ik ben, ik ben, als je aan, aan de mensen om mij heen vraagt wat ze van mij vinden, dan zal je altijd horen dat iedereen mij een geweldige optimist vindt. Ik ben typisch ja. iemand waar het glas altijd half vol is, maar anders was ik ook geen ondernemer geworden. Kijk, kijk, uh, ja. Dus ik ben ook in, op dit terrein met betrekking tot die energietransitie, uh, ben, ik een, ben ik een grote optimist.
0: Er wordt uh, aan de kas geklopt, om maar even zo te zeggen, want ja. we,
1: we zitten hier in de kas. Michel
0: de Blom, is erbij. Um, directeur in Rijkswaterstaat, welkom. Ja, je komt op een mooi moment binnenstap We hebben het net over of je nou optimist of pessimist bent. Ik? Nou nee, we hadden het niet direct ja. nog over jou. Maar dat kan wel die vraag kan ik nu ook aan jou stellen. Want nou, we hadden het over de energietransitie. Ja? En waarvan Pieter zegt, ja, dat biedt enorm veel kansen. Ook voor kennis. En, en, dat, en, en dat leidde eigenlijk tot de vraag... ben je nou eigenlijk een optimist of een pessimist... in het leven in het algemeen? En dit kwam dan even specifiek op de transitie uit. Hoe is dat bij jou eigenlijk?
2: Nou, ik ben een enorme optimist en daarom ben ik ambtenaar. Kijk, want... Ik hoorde Pieter net zeggen. Ik ben een optimist en daarom nou, ben, ik ben ik ondernemer. ondernemer. Ja, ja, kijk. Ja. ik zeg, Ja, Ik ben ik ben optimist en daarom ben ja. ik ambtenaar. Ik denk echt dat de energietransitie een enorme gamechanger gaat worden. En ook in ons domein. Ja.
0: maar ja, dat, dat is zeg maar. Ook als gamechanger kan je dus ook al pessimistisch ervaren. Want dan kan je ook zeggen, ja, dit gaat alles in beweging zetten... en uh, we weten helemaal niet of we het allemaal nog wel voor elkaar krijgen.
2: Ja, maar weet je, ik ben ook realist. Als je denkt dat je dit soort uh, ontwikkelingen tegen kunt houden... Hè, dan ben je niet realistisch. En het gaat gewoon gebeuren. En ik zie er enorm veel kansen in... Hè, als ik kijk naar de opdracht die we hebben als Rijkswaterstaat... maar ook voor de markt... om gewoon nieuwe producten en diensten daardoor te ontwikkelen. Ja. En ook waardoor het voor de mensen die bij ons werken... het ook leuk is en interessant is... en uh, Weet je, dat je daar veel energie, letterlijk veel energie van krijgt. om aan dat werk mee te doen. Ja.
0: We hadden het net over, over. de les die eigenlijk jouw vader heeft meegegeven, Pieter. Dus het, het, ook de, de. maatschappelijke betrokkenheid. En dat is wel interessant, natuurlijk. Want je. in Michelle, je bent ambtenaar. In, in publieke dienst. Daar ga je uit van maatschappelijke betrokkenheid. En daarnaast hebben we. een van de grootste ondernemers van Nederland. die zegt ook. die maatschappelijke betrokkenheid. Is dat iets wat jullie allebei toezien nemen of, of meer in je omgeving ziet... De, ...die maatschappelijk betrokkenheid bij ondernemers. Het valt mij namelijk op dat je daar ja, wat vaker weer over hoort. En niet vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen... ...niet uit marketinggedachten, mm. maar vanuit intrinsieke motivatie. Herken je dat?
1: Nou, ik, ik wilde er wel iets over zeggen. Hè. Kijk, er, er is recent natuurlijk een pleidooi gedaan door Veike uh, uh, Siebesma van DSM uh, uh, aan ondernemingen... en met name beursgenoteerde ondernemingen... Uh, om gewoon op een kistje te gaan staan. En leg maar uit wat je doet in deze samenleving. Leg maar uit wat jouw onderneming betekent voor deze samenleving. Hè? Werkgelegenheid, innovatie, maar ook uh, wat is je CO2-footprint... Uh, en ook betaal je belasting. Uh, en al, al die gevoelige thema's... En um, um, ik denk dat hier wel degelijk een ontwikkeling gaande is waarbij um, er in het verleden toch wel heel veel CEO's waren die liever onder het maaiveld werkten en dat je gewoon moet concluderen dat, um, dat de samenleving dat niet meer accepteert. Mm -hmm. dus, um, en... Maar dan is het nog vanaf buiten.
0: En, en ik ben op zoek e, e, hoe ver dat intrinsiek. Want zoals je het net zelf uitlegde, gaf je ook aan dat zijn ja. mijn eigen normen en
1: waarden die ik mee heb gekregen. Ja. Van huis uit. Ja, ja. 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 Maar, En kijk, zie je dat maar... meer om je heen? Nou, bij de ene wel, bij de andere niet. Okay. Eh, 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 de ene die, die ziet eh, zijn baan puur als het runnen van een onderneming, en de ander zegt: Ja, kijk, ik zeg ook wel eens tegen Michel, uh, weet je, ik ben uh, ik ben ook nog gewoon uh, uh, burger in dit land. Ik betaal ook gewoon belasting. En weet je, ik heb ook nog even een mening over of dit land op een goede manier bestuurd wordt. Ja. Uh, dus ik heb ook een mening over wat jij doet. Ja. Ja? En niet omdat ik nou bij Van Oort de CEO ben. Hè? Even voor de luisteraars
0: thuis, uh, Pieter, kijkt Michel nu indringend aan.
1: Ja, precies. <laughs> hè, dat, dat zien ze niet. Maar, ja. Ja. Nee, maar dat is interessant
0: natuurlijk, dat je met elkaar toch werkt aan Nederland. Uh, albei vanuit een, een eigen rol. Ja. Is, tot slot, trouwens, Pieter. Want dan, dan laten we dan doorschrijven. Dan ga ik doorpraten met Michel. Als je nou deze baan niet had gehad. Ja. Sterker nog, je was. Elke familie kent wel zijn, zijn vreemde eenden, om maar even zo te zeggen. Um, stel nou dat je iets heel anders had mogen gaan doen. Wat ja. had je dan gedaan?
1: Nou, uh, dat, was, uh, dat heb ik wel. Uh, ik, ik, als je nou zegt van welke werelden vind je interessant. nou, ik vraag
0: eigenlijk, wat zou je anders
1: hebben gedaan? Welke, welke, <laughs> baan? <laughs>
0: welke baan? Welke ja. baan zou ik ja, dan. Ja, nou... had je willen werken?
1: Um, ik had, uh, denk ik, best wel uh, graag willen werken in de wereld van energie. Um, en ik heb ook wel eens uh, gedacht... Ik kom je
0: op... al dicht in de buurt nu langzaam. Ja, ja,
1: maar, maar, maar goed. Ja, goed. En um, uh, uh, politiek. Ja? Ja. Want ik ben wel politiek uh, uh, geëngageerd. In, weet je, okay. ik, heb, ik ben typisch iemand. Ik heb over, over, over het algemeen ben ik wel, heb ik wel een mening over dingen. Ja. Uh, en ik ben toch wel betrokken bij het wel en wee van dit land. Oké. Okay. Ja. En, en, en
0: dat kan altijd nog natuurlijk. Hè? Ja. Dat is, uh, heb je politieke ambities nog?
1: Nee. Nee waarom hoor, niet? nee, nee. Maar, en waarom niet? Omdat, nou even stik gesproken, ik heb op dit moment uh, uh, aan mijn familie beloofd... om uh, uh, voorlopig nog even door te gaan met uh, deze familieonderneming. Okay. En, uh, en die heeft het al uh, moeilijk genoeg uh, door ja. uh, allerlei... Uh, uh, ...issues in de samenleving... Uh, ...waar onder andere Michel uh, meer van weet. Oh, oké. Okay. Ja? Kijk, dat is alleen maar spannende Overigens is het
0: al bijna een goed politiek antwoord. Dus in die zin is het alweer heel goed voor. Ja, ja, ja. ja. Pieter van Hoort, heel veel dank. Graag Dankjewel. gedaan. Graag gedaan. Dit gesprek was met Pieter van Oort, CEO van Van Oort. En is onderdeel van een reeks podcasts die we vandaag hebben opgenomen op de Marktdag van Rijkswaterstaat. U kunt ook luisteren naar de podcast met Edwin Lokkerbol, directeur Vereniging van Waterbouwers. Of de podcast met Michelle Leblom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Of misschien wel de podcast met start-up co-founder Ratio Computer Aided Systems Engineering, Tim Wilschut. Mijn naam is Ruben Maas. Bedankt voor het luisteren.